0: Bienvenidos a Cuadros por Segundo, este es un podcast libro de spoilers, así que ponte cómodo y trae tus palomitas porque ya comenzamos. Bienvenidos una vez más a Cuadros por Segundo, me alegra un montón tenerlos de nuevo en este espacio en el que hablamos de pelis, de series y todo lo referente a la cultura pop. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, eh, les recuerdo una vez más que en este podcast... No somos expertos, ni críticos de cine, ni jurado de la academia, así que pónganse cómodos, traigan su botana, traigan su bebida porque ya vamos a comenzar. Y así como ya vieron en el título, el episodio del día de hoy se va a tratar sobre los villanos más entrañables que nos ha dado el séptimo arte. Hace unos días les dejé en mi Instagram personal que es bienichicati, eh, que me dejaran sus villanos favoritos. Y me inspiré en esas respuestas para hacer el conteo del día de hoy Así que lo hicimos juntos, muchas gracias por participar Y para que igual ustedes participen y me compartan eh, sus gustos eh, cinematográficos Vayan igual a seguirme a mi Instagram O al de cuadros por segundo, que es arroba cuadros por segundo El por es una X, entonces vayan a seguirnos Este conteo no tiene ningún orden en específico, ni jerarquía Para mí todos son súper chidos y son igual de, de emblemáticos Así que para comenzar con el listado del día de hoy, tenemos a un villano digno de una película de Quentin Tarantino. Y estamos hablando del coronel Hans Landa, interpretado por el actor Christoph Waltz. Este papel le otorgó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto en el 2009. Y básicamente eh, Bastardo sin Gloria nos narra la travesía de un clan que viaja a Europa para cazar soldados nazis y darles las muertes más espantosas conocidas por el hombre. Como en la mayoría de sus películas, Quentin Tarantino se esfuerza en contextualizar y poder empatizar desde el principio con las familias judías. Es así como conocemos a este personaje Hans Landa. Durante todo el desarrollo de esta película podemos ver cómo van cambiando y se van modificando los planes de este clan de cazadores de nazis y cómo tienen que adaptarse al medio. Es de las películas que, que no te cuesta tanto trabajo poner la atención y que mantiene al espectador cautivo. Así que sin duda la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, ya saben qué esperar de una película de Quentin Tarantino. Logra que desde la primera escena odiemos al coronel Hans Landa. Y es que ese sentimiento solamente se va construyendo y desarrollando a lo largo de la película. Lo que sí tengo que reconocer mucho de Christoph Waltz es que este actor logra conectar con el espectador, sea cual sea el personaje que interprete. Lo podemos ver en otras películas como Django, igual de Quentin Tarantino, en Alita Battle Angel de Robert Rodríguez, Big Eyes, de Tim Burton, eh, 007 Spectre, dirigida por Sam Mendes, el mismo de 1917, entre muchas otras. Este fue un personaje que sí se repitió varias veces y algo que se aprecia mucho de las películas de Quentin Tarantino es que eh, siempre logra este cierre de sus personajes y nunca le deja debiendo nada al espectador. Y bueno, ya que estamos hablando de películas de Quentin Tarantino, también mencionaron a uno que sí es de mis favoritos, no porque lo interprete Leonardo DiCaprio Estamos hablando de Calvin Candy Este personaje pertenece a la película Django Que igual fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino En el reparto se encuentran Jamie Foxx, obviamente Christoph Waltz de nuevo Samuel L. Jackson, Kerry Washington y Leonardo DiCaprio Que es precisamente quien le da vida a este villano la película está ambientada en Texas en el año 1858 y retrata desde la ficción una situación social que atravesaba en ese momento Estados Unidos, justo antes de estallar la guerra civil, cuando todavía se permitía la esclavitud. Y bueno, Django es el protagonista, es nuestro personaje principal, es nuestro héroe, está interpretado por el actor Jamie Foxx. Si les soy honesta, yo creo que con esta película sí van a sufrir un poquito más. No porque sea una película mala, sino porque es más duro. O sea, te toca enfrentar la perspectiva de Django. Eh, todo lo que sufrió y cómo, cómo se va desenvolviendo a partir de eso. Nuestro villano es propietario de la plantación Candyland y obviamente de los esclavos que trabajan en ella. Y la verdad es que mi escena favorita de esta película es justamente cuando Calvin Candy explota y golpea la mesa con la mano y lo más curioso es que durante la filmación de esta escena, eh, Leonardo DiCaprio realmente se lastimó la mano. Y lo que vemos en la pantalla es la sangre real de Leonardo DiCaprio. Además, algo que sí tengo que rescatar de esta película es que el soundtrack es buenísimo. O sea, acompaña perfectamente cada una de las escenas y genuinamente logra mover tus emociones. Bueno, como ya les había contado, esta película, al igual que la anterior... Eh, deja con un buen sabor de boca al espectador Al menos satisface a la mayoría de los espectadores Y pues bueno, va acompañado de muchísima, muchísima, muchísima sangre Así que ya saben qué esperar Creo, creo que es mi favorita de Quentin Tarantino Y pasando al siguiente puesto Tenemos a uno de los villanos a los que les tengo más cariño, creo <ríe> Yo sé que a todos les he dicho que son mis favoritos de así Pero es que es la verdad son, son villanos que justamente por eso se ganaron su puesto en este listado y el villano del que estamos hablando es Viv Tannen de Back to the Future, Volver al Futuro, De Vuelta al Futuro, como la conozcan. Y es que la verdad, Volver al Futuro ha sido una de las películas que creo que más he visto en mi vida. No me juzguen, la verdad es, es como esa película que ves una y otra vez y que si estás como triste la ves, que si estás feliz la ves, que si está lloviendo la ves. Y si a alguien más le pasa, por favor háganmelo saber porque todos estos años... He pensado que he sido la única persona que hace esto. Esa trilogía fue dirigida por Robert Zemeckis, que para el que no lo sepa es el mismo director de Forrest Gump, y fue producida por Steven Spielberg. También lo conocemos por películas como Jurassic Park, E.T., etc. Y el actor que le da vida a este villano es Thomas Elf Wilson. Él funge como el típico bully de la escuela, el que rompe todas las reglas y tú no te explicas cómo carajos es que no lo expulsan. O sea, o tiene mucha suerte... O tiene conexiones ahí con los directivos, o sea, no sé, no sé, pero es ese personaje. Y creo que la interpretación de Wilson eh, logra plasmar bastante bien esa sensación de enojo y repulsión que te genera ver al matón ahí, al bully, pero al mismo tiempo el miedo, el miedo genuino que te provoca esta persona que proyecta sus inseguridades a través de la violencia. Vayan a terapia, no tienen nada de malo, en serio, si tienen problemas vayan a terapia Este actor obviamente representa todas las versiones temporales de los Tannen Ya saben, y siempre es el malo, siempre es el malo Y para pasar a la siguiente posición tenemos al villano de villanos Anakin Skywalker O como también lo conocemos, Darth Vader este personaje antagónico no solo es un referente de la ciencia ficción, sino también del cine en general. Y es que se ha mantenido presente en el colectivo cultural a lo largo de décadas y décadas. Creo que es muy poco probable que un villano alcance el rango de Darth Vader como el ser más temido de toda la galaxia. Esto también se debe al trabajo tan detallado que hay detrás de la creación de este personaje. Sus inicios, cómo se corrompió, cómo se convirtió al lado oscuro. Además, creo que su vestuario es icónico, lo hace inconfundible. Y la línea, yo soy tu padre siempre va a ser parte importante de la historia cinematográfica este es un villano que igual me, me contestaron mucho que era de sus favoritos creo que este es un villano de los más populares y que igual ha sido parte de inspiración para muchos otros artistas, entonces tenía que estar en este listado para nuestro siguiente puesto nos sumergiremos en el mundo de los superhéroes. Nuevamente les voy a recordar que pues, el podcast es de cine, así que solo vamos a hablar de películas y series y eso, sin adentrarnos tanto eh, por el momento en los cómics. Y es que no podemos hablar de villanos sin adentrarnos en el universo cinematográfico de Marvel y DC. Y es que al parecer uno de los villanos más carismáticos que hay en Marvel es Loki, que es el enemigo y a la vez el hermano de Thor. Este personaje fue creado por nuestro queridísimo Stan Lee, por Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby. Fue inspirado por la deidad nórdica que lleva el mismo nombre y es Tom Hiddleston quien le da vida en la pantalla grande. Creo que hoy en día no podemos imaginar a Loki sin pensar en este actor británico. Sin duda parte del cariño que le tenemos a este villano recae en que por más malo que trate de ser, Loki siempre está acompañado de este contexto cómico fraternal que hacen que esos conflictos que él llega a tener con Thor se sientan más como una pelea entre tus hermanos, ¿sabes? Aunque muchas veces ponga en riesgo a la humanidad entera, pero termina siendo como una pelea de hermanos y, no sé, lo perdonamos. <risa> Loki se ha logrado posicionar dentro del corazón de los fanáticos de Marvel que han decidido que tendrá su propia serie, Producida obviamente por Disney Plus, se ha anunciado que la fecha de estreno será el 11 de junio de este año. Así que ya veremos qué tal sale esta nueva serie, se escucha interesante, ya lo veremos en junio. Y siguiendo en el universo cinematográfico de Marvel, tenemos a Thanos, creado por el escritor Jim Starling. El nombre de este villano viene del dios de la muerte no violenta, Thanatos, perteneciente a la mitología griega. Y es el actor Joss Brolin quien interpreta a este personaje en las películas más taquilleras de Marvel. O sea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se estrenó recientemente Infinity War o Endgame? O sea, yo me acuerdo que los boletos estaban todos agotados, que había muchísima gente en las dulcerías, que ni siquiera podías caminar bien, había colas infinitas y yo decía... ¿Pero por qué me estoy haciendo sufrir de esta manera tanta gente? Uh... Y ya cuando salía de la sala, pues sí pensaba, wow, valió la pena. Ah, extraño eso, extraño esos momentos. Yo sé que ustedes también los extrañan, pero ojalá algún día podamos volver al cine. Ok, volviendo a este villano. Creo que muchos tuvieron emociones encontradas una vez que ya lo vieron como en la pantalla grande. Eh, por el diseño, por la estética del personaje. Sin embargo, creo que fue uno de los favoritos de mucha gente porque... Sus motivos no eran tan disparatados. O sea, su discurso no era tan malo eh, en cuanto a la problemática de la sobrepoblación, en cuanto al desequilibrio del universo, etc. Pero el problema fue cómo lo ejecutó. O sea, no puedes desaparecer a la mitad de la humanidad, y menos si en esa mitad está Peter Parker. O sea, no puedes. Y no cuenta como spoiler porque eso ya es como de dominio público. Ya <risa> hay muchos memes al respecto. Es, no me quiero ir, señor Stark. Así que no lo contaré como un spoiler. Y como último puesto en este conteo, eh, nos pasaremos al universo de DC con uno de sus villanos más memorables, el Joker. O el Guasón, el Bromas, como lo conozcan ustedes. En esta ocasión me voy a enfocar exclusivamente en la producción más reciente y también la más exitosa sobre este personaje. Ya saben, la que está protagonizada por Joaquín Phoenix. Aunque Hitler siempre ocupará un lugar muy especial en nuestros corazones. Joker es una película estrenada en el 2019 y dirigida por Todd Phillips. Este largometraje recibió 11 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Actor. Y como ya sabemos, la estatuilla se la terminó llevando Joaquín Phoenix, obviamente, por su impecable interpretación de Arthur Fleck, el Joker. Eh, creo que nunca se había visto que una película de superhéroes fuera también recibida por la crítica y es que lo que hace diferente al Joker de otras de estas producciones de superhéroes no solo es como el extremo cuidado que le pusieron a toda la estética de la película, a la paleta de colores, al diseño de producción, al guión, a las actuaciones, sino que también incluye esta crítica social que muchas veces es omitida por completo en las películas de superhéroes. Honestamente yo tengo un problema un poco con las películas de superhéroes. Pero vamos a hablar de eso en un episodio completo. Y volviendo un poco al Joker, creo que no tenemos que estar en Ciudad Gótica para empatizar con las problemáticas que vive Arthur. Porque es algo que sigue vigente hoy en día y en muchos lugares del mundo. Por eso cuando termina este film no, no odiamos a Arthur, no, no odiamos su personaje. Sino que lo vemos como un antihéroe que atraviesa por su propia lucha y el contexto en el que se desenvuelve no le ayuda mucho es decir, sufre humillaciones, sufre agresiones y lo único que te queda para poder salir adelante es responder a ese tipo de impulsos <risa> modo activado de vivimos en una sociedad en la que las personas viven en una sociedad y pues no puedo hablar del Joker sin mencionar a Joaquin Phoenix ya lo saben, este vato se comprometió tanto con este papel que adelgazó 20 kilos para darle vida a Arthur Así que si todavía no han visto Joker, creo que es una película que vale la pena y sí, se merece estar en este conteo, es uno de mis villanos favoritos también. Y ya estamos llegando ahora sí al final de este episodio, eh, pero no voy a irme sin antes dejarles mi top 3 de villanos favoritos. Sí si necesitan una mención especial en este episodio y otra vez les vuelvo a repetir que solo me estoy enfocando en las producciones audiovisuales, en las series, en las películas y no tanto en los cómics o en los libros, después igual hablaremos de eso. Uno de mis personajes favoritos, así de toda la historia, es Magneto, interpretado por Sir Ian McKellen. Y es que este señor se me hace un actor tan cool y de repente lo veo como de villano mala onda y digo, ¿cómo puede ser la misma persona? Yo sé, yo sé que X-Men tampoco es como la mejor saga de superhéroes de todos los tiempos, pero no me importa, o sea, sí es uno de mis gustos culposos y a mucha honra. Este personaje fue creado por Stan Lee y Jack Kirby nuevamente y como sabemos, forma parte del universo de Marvel. Creo que el magneto de Michael Fassbender todavía no me acaba de encantar, no me acaba de convencer porque a veces se le sigue saliendo su lado heroico. Te hace falta más odio, Sasuke. Así que no lo sé, no lo sé. Todavía me hace falta algo que lo detone como el villano. Y bueno, otro de mis personajes favoritos siempre será Cersei Lannister de Game of Thrones. Es interpretada por la actriz Lina Headley y al principio de la serie la odiaba genuinamente, pero a lo largo de todas las temporadas dejé de verla como una villana y creo que lo que se agradece mucho de Game of Thrones es que todos sus personajes tienen esta dualidad entre lo que es correcto y lo que está mal y siento que igual cada uno de los personajes atraviesa por un arco dramático que se va puliendo a lo largo de todas las temporadas. Entonces... Cersei primero era como la odio y después la, la, llegué a tenerle cariños. yo creo que igual hay gente que la sigue odiando, pero honestamente yo como a la mitad de la serie dije, nah, ¿esta mujer? <ríe> y por último tenemos al que creo que sí es mi villano favorito de todos los tiempos, Ever, ¿están listos para esto? <ríe> Estoy hablando de Lotso, el villano de Toy Story 3. Yo sé que me van a decir, Vianney, otra vez, ya saliste con esto de la vez pasada. Pero les voy a explicar por qué es mi favorito. Este vato se mantiene malo siempre. O sea, no hay una redención de su personaje en ningún momento. Por lo general, cuando estamos viendo como las películas infantiles, mmm, llega una parte durante el clímax en la que el villano eh, aprende la lección, digámoslo así, como que se arrepiente de sus actos, y en este caso no. O sea, Lotso está tan roto por dentro, tan lleno de rencor, que realmente busca hacerle daño a los demás. Y mi parte favorita de Lotso es que es un oso de peluche y huele a fresas, o sea, es la combinación perfecta, ni Magneto es tan malo. Lo que me gusta de esta película es que nos muestra que el Otso no es malo porque sí, no es que nació malo y así se quedó porque, como les mencionaba anteriormente... Por lo general, las películas que están hechas para un público infantil omiten esta parte. En este caso, el arco dramático del Lotso sí nos muestra eh, cómo es que él eh, fue lastimado y cómo se convirtió en este villano que se mantiene malo. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Y la verdad, debo confesarles que uno de mis sueños siempre ha sido tener un muñeco como original de Lotso, o sea... Y el que te vendían así con tu certificado de autenticidad en su cajita y con aroma a fresas. Wow, yo quiero uno de esos. Lo he buscado, lo he buscado en la página oficial de Pixar y todo. Y no lo he encontrado, no sé si ya dejaron de producirlos, no sé, no sé. Pero quiero pensar que algún día podré tener mi propio lotso con aroma fresco. Y es así como llegamos al final del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por eh, seguir apoyando este podcast y por haber participado en el episodio del día de hoy. No sé, me agrada mucho la idea de que ustedes también formen parte de esto y que sea como algo nuestro, ¿saben? Se escucha cool, se escucha cool. Y bueno, para seguir en contacto, saben que pueden seguirnos en Instagram y en TikTok. Igual estamos arroba cuadros por segundo, por si gustan ir a darle una checada ahí. Eh, yo soy Chicati, igual pueden seguirme en Instagram, eh, arroba Chicati, Viani con B de Batman, chicati con doble T. Voy a estar igual subiéndoles algunas otras preguntas, algunas encuestas, para igual ir sacando contenido para este bello espacio. Recuerden lavarse sus manitas, usar sus cubrebocas. Y nos estaremos escuchando para la próxima semana Adiós